1: 20 июня на календаре. Здравствуйте, доброе утро, приветствую вас, дорогие мои москвичи. Подмосквичи. Бывшие и будущие москвичи. Где бы вы ни находились, даже если за океаном, доброе утро вам тоже. Это нужно как-то интерпретировать, Алексей Кузнецов Алексей пишет В подмосковном городе Черноголовка Сейчас плюс 14 Срочно вызывайте туда Что-то теплое, нежное, мягкое Укутайте там все Мороз Вот вам стабильность из Ноябрьска Игорь Валерьевич, доброе утро Плюс 9 и пасмурно У нас хорошо Сейчас я бы назвал это Чем-то свежим Подрящим, освежающим. Плюс 15. хорошие, комфортные Ты такой вроде в мачке. И так хорошо тебе. Ой, вот. Можно вот так вот вообще. Вот так вот. Плюс 15, плюс 17, чтобы. Хорошо, чтобы. Давление великолепное. В метрах в секунду, если ветер замерить, окажется, что самый комфортный в мире. Влажность потрясающая. Температура, ну просто шик. А днем будет вообще Канарские острова. 23 выше нуля. Всего лишь. Переменно облачно. Только почувствовали, что припекает, тут же облачко набежала и прикрыло вас. И хорошо. И прекрасно. И только думаешь, нафига все это... Счастье мне атмосферное в офисе, правда? Ну вот потому убирайте работу вне офиса. Э-э, коммунальный э, спонсор... Этого заявления коммунальные службы, столицы, дорожные службы и так далее. Тем более, сейчас у них горячая страда, и у нас, Ленинградочки, на дублере быстро работают, нужно сказать. Во-первых, не случилось э, того, чего опасался. Пробки не было на дублере вчера, потому что молодцы, куда-то, куда-то спрятали всю технику. она очень большая, массивная, тяжелая. Ее убрали. Реально, просто спрятали. И если вчера содрали две полосы, И, ну так, под под корень срезали И шел автомобиль, который смолой какой-то так поливал все вот это вот Может это йод был, йодом мазали, то что содрали Вот, и вот так это все выглядело Сегодня еду, уже новый асфальт И уже контрольное укатывание идет, одинокий каток такой Докатывает уже то, что укатали Две полосы от третьего кольца До Белорусского вокзала Ну вот сюда, до моста, до тоннеля Ну вот вы знаете, где сливается Дублер с Ленинградским проспектом Две полосы укатали Стекло Просто красота Вангую Сегодня ночью снимут Две полосы правые теперь уже Теперь две правые полосы, зато мы поедем По по чистенькому, ровненькому Без разметочки Без разметочному Асфальту. Uh, так, доброе утро, Аркадий Волдер, Максим Сидякин, здесь Тимур Жураев, Алексей Кузнецов, Василий Вовка, Игорь Валерьевич, Макс, Олег Мохов, доброе утро, друзья. а что не, что не спится, ну ладно, я знаю, почему не спится, значит так, uh, что еще из заявлений важного нужно сказать, я сегодня встретился с москвичем. он стоял и весь такой гордый, и видно, что уже эксплуатация, эксплуатация идет полным ходом. Хотите посмотреть, быстро-быстро прибегайте к нам сюда, в в Татарский, и потом поворачивайте направо, и потом там у продуктов, у магазина будет стоять «Москвич». «Москвич» настоящий, живой, из из металла и всего вот этого. Посмотрите, уже в оклейке каршеринга серо-зелено-оранжевый. 80% скидку на что-то он сразу же дает. Уже голуби его полюбили. Он весь такой в этом, в, в голубину. Красиво как. И стоит, стоит. На что 80%? Я хочу почитать сейчас-то здесь. И номер красивый, все. Вот. Аренда минус 80. Черт. Не, не, позволяет, не позволяет качество Записи. Я просто слишком быстро, стремительно двигаюсь вокруг него. Чё, аренда... Аренда минус 80%. Что это значит? Аренда минус 80%. Что, скидка такая в сети сети драйве? 80%. В общем, я не знаю. Но что-то с арендой стоит. Уже москвич. Поэтому... Это, это вам, злопыхатели, посвящалось. Вот это вот э, мой, мое утреннее исследование, потому что, а как это еще назвать, если в 5 утра человек ходит по улице и снимает москвичи. Э, мое утреннее исследование посвящалось вам. Что вы говорите? Ага. Вам, люди леса. Потому что вы все не верите. Вы думаете, что это новости просто. Новости ради новостей. А это новости ради того, чтобы донести вам реальную информацию. «Москвич» в городе. «Москвич» трудится на ваше благо. 6-10, други. Вторник, 20 июня. Те, кто упустили пилюлю сегодняшнюю, будут внукам об этом рассказывать с сожалением. А помню, скажут они, было 20 июня, вторник День, когда я упустил роскошную ностальгическую вещицу Говорит МСК, вот здесь читаю вас Радио говорит МСК Вот здесь вы смотрите эту программу слушаете и смотрите, смотрите и слушаете с удовольствием новости поступают со стендов дорожных. 21 июня закрыто Садовое кольцо. Я почитаю. Извините, у меня дорожных стендов нет. У меня только телега диптрансовая. Диптрансовая, трансовая, трансовая телега. Вот здесь и почитаю! А вдруг чего вычитаю? Господи, и здесь москвич Электромобили Завод москвич передал Электромобили сотрудникам госавтоинспекции Московской области, Савропольского края Туда отправились по одному кроссоверу Москвич 3И А как они там будут распределяться? В лотерею или... Ну, наверное, в лотерею Один на Ставрополье, прикиньте, электричество. Будь я начальником Ставропольского ГИБДД, ну как вы думаете, кто бы его получил? Ну
0: и естественно.
1: Внести свой вклад в экологическое развитие Но ну, не знаете с чего начать Ну и лузеры А нет не так Но не знаете с чего начать Департамент транспорта вас спрашивает Мы поможем вам Вот мы тут составили Экотрекер Не спрашивайте что это Экотрекер это С простыми задачами Распечатайте его Закрашивайте кружочки По мере выполнения заданий и вырабатывайте полезные эко-привычки Всего привычек должно быть 6. Чищу зубы А, нет Чищу зубы тогда, когда выключаю воду Наоборот Выключаю воду, когда чищу зубы Первая привычка Выбираю электронные чеки вместо бумажных. Использую термокружку вместо одноразовых стаканчиков Не использую чайные пакетики и я завис А почему? Я не использую чайные пакетики Ну ладно А производители чайных пакетиков знают об этом? Что я их не использую? Потому что они загрустят Выбираю городской транспорт вместо личного Ага Распечатайте трекер и закрашивайте кружочки. Что-то не могу, извините, найти про 21 июня и закрытие Садового. Ничегошеньки. Зато уже несколько интервью Максима Алексутова нашел. Нашел э, информацию о повышении штрафов за безбилетный проезд. Еще несколько новостей про электрический «Москвич». Про то, что на станции библиотека имени Ленина Арбатский Александровский сад Боровицкий заработала сквозная нумерация входов и даже выходов. И даже про то, что снова в городе жара, поэтому раздаем питьевую воду. И про люксовые автомобили, которые эвакуировали с велодорожек в Москве за пять месяцев. Триста. Триста люксовых автомобилей. Их называют люксовыми. (гuss) Люксовый Мерседес такой стоит здесь. А еще люксовый тоже Мерседес. А потом еще Мерседес. И снова Мерседес. Потому что возглавил рейтинг люксовых, так их называют, автомобилей которые парковались на велодорожках, как раз Мерседес, а еще Lexus. Их чаще всего можно было встретить брошенными на велодорожках столицы, потому что их владельцы относятся к ним, как к велосипедам. Нет, еще Роллс-Ройсов 8 штук, Бентли 7, Ламборгини 5 и 4 Мазерати. Все водители получили штрафы за неправильную парковку э, и загрустили, конечно же. Это потому что это сильно подорвало их финансовое состояние. В движении. 7-3-7-3-9-4-8 7-3-7-3-9-4-8 7373948. три семь три девять четыре восемь семь три семь три девять четыре восемь четыреста девяносто пять и здесь вы рассказываете о движении, если, разумеется, ей что сказать, и вот это вот все. Я пока скажу вам, что что наблюдаю отсюда из своего наблюдательного пункта. Там у Ясенева внутренний мкад, где накануне начался ремонт, он продолжается, и поэтому пробка тоже продолжается уже от Ясенева до Варшавского шоссе внутренняя сторона. От Рязанского шоссе от СВХ МСД до, до Волгоградки и дальше до садовода тоже внутренняя сторона. Плохо. И что-то. Э, ш, что-то случилось. А, случился вот этот ремонт маленького мостика над юбилейным проспектом улицы Маяковского в Химках. У вас что-то мощно ремонтируют. Дорожные работы. Написано, что в среднем ряду. Написано, что стартовали 20 июня. А сегодня какое? 20 июня. Свеженькое. Поэтому вы стоите не очень плотно из Москвы и очень-очень-очень плотно из области. Международное шоссе, это вот где э, ЦД терминалы, вот отсюда выехать уже очень сложно. Хотя там еще и реконструкция дополнительная. А потом пробка дальше-дальше уходит вот туда Молжаниновский э, и и в сторону Черной Грязи. Поэтому если срочно как-то нужно в город, зачем-то, ну срочно, вы знаете, как это объезжать. Экстримич, доброе утро. последний день на работе персональщиком работает с восьмого года Юрий МСК. А потом... Вы вы как это? Вы совсем? Или или в отпуск просто? А дальше что, Юрий? Ну, в любом случае, какой-то этап новый. Я, я, Я чувствую, у вас начинается классно. Так, что еще здесь в Росгвардии Москвы видел... С оклейкой «Москвичи», конечно, да, есть. Отправили начальника ГИБДД Ставропольского. Так, это все про «Москвичи» электрические. Это все очень интересно. По движению больше ничего не скажу вам, потому что в остальном все как-то так вот более-менее, более-менее въезжает. Моторы. Но я бы хотел, конечно, найти эту информацию, потому что если там что-то с Садовым происходит, мне кажется, мы... — Мы должны были бы об этом знать. Сейчас я, я вот так начну искать через фотографии. Потому что фотографии о перекрытиях, они всегда выделяются в департаменте. А вы тоже подпишитесь. ДТ-РОД, ДТ-род департамент дорог. Вот так. Это, значит, это вот про продвижение телеграм канал не вижу пока. Двух пропускных, одна нарушение, 40 э, результаты голосования. Что-то здесь вот это куча всего. М-м, простите, пожалуйста, но я, я почему-то не вижу про, про перекрытие. Ну, завтра узнаем в любом случае, потому что завтра же уже 21. Зато я видел какую-то инфографику красивую здесь по электрозарядкам. Возраст среднестатистического водителя электромобиля. А, вот мы и видим его И здесь э, нарисован В качестве электромобиля нарисован Какой автомобиль? Конечно же не Тесла Нет, москвич, естественно Самая массовая э, Категория Это 38% из 100 Это 35-44 Потом 25-34 То есть суммарно Это уже 70% Практически Вот эти вот От 25 до 44 А 45-летнюю еще сразу такие А нет, 45, 54, 19% Старше 55 лет Все, старперы Ничего не понимают Электричество только в резиновых перчатках Вот это все Поэтому 4% Самая минимальная категория Не верят ни во что Потому что электричество Оно в проводах должно быть У него в автомобиле Я точно это знаю Ну, 4%. И 6% от 18 до 24 годков. Молодая поросль, зеленые когти и вот это все, 6%. Превосходит, эта категория превосходит 55-летних. Господи, как рано у вас старость начинается, 55-летняя. Почему вы вы не доверяете доверяете газовому оборудованию, которое тут и там взрывается постоянно? Видели, накануне какой-то чиновник взорвался? Газовый баллон у него в автомобиле. Как взрываются газовые автомобили. Господи. Хлоп, хлоп, хлоп. Если прислушаться по стране, слышно, как хлопают эти все ваш газ. И, и, и вы не боитесь этого. Больше того, вы платите деньги за то, чтобы э, войти в ГБО. Поставите вы себе. Э, и потом ездите все время на бомбе. Э, нормально? А электричество? Никто и никогда э, не видел, чтобы электромобиль взорвался. Вот так вот просто взял... Ну, сгореть может, если что, вдруг. Ну, а что не может сгореть у нас? Вот чтобы хлопнуться, нет, такого нет. Перед осташкой только что, отставить после осташки только только что, значок ДТП появился в 6.16. Средний ряд ДТП по направлению к Ярославке. Если что, учитывайте, пожалуйста, этот факт. Так, это значит... э, Вот, еще они СМС что-то запустили. Где-то я здесь услышал... Увидел интервью Да, про штрафы Сказал же, давайте о штрафах тогда Повышение штрафов с 18 июня То есть позавчера На вчера Уже были повышенные штрафы С 18 июня повышаются штрафы За безбилетный проезд И использование чужой социальной карты Вот, даже так, чужая социальная карта Это коснется всего городского транспорта Соответствующие изменения в кодексе об административных правонарушениях города Москвы приняла Мосгордума Что изменится? Штраф за безбилетный проезд теперь 2000 рублей вместо 1000 ранее За неправомерное использование льготной персонифицированной карты 4000 рублей Ранее две с половиной тысячи. Не забывайте оплачивать проезд. Это крайне важно для качественной работы городского транспорта. Ну и дальше э, вот это все общее. Общее общее правильное. Ага, проверьте свои знания правил не будем. Для кого парковка платная, не скажу. Э, Сейчас, секундочку. Где-то здесь, э, где-то здесь вот только что был. Было интервью Максима Лексутова, и я бы хотел, чтобы мы с вами вместе присоединились к тем, кто внимательно его выслушал. Сейчас дойдем, дойдем, дойдем. Дойдем, дойдем, добежим, добежим. Это в рамках Питерского международного форума, это было сказано. Идем, 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 уже бежим, бежим. Максим, Максим, не уходите, подождите секундочку. Вот мы уже прошли экологические инициативы. Выключаем воду, когда чистим зубы. Вот. Рассказал. Рассказал. Слушайте внимательно. Рассказал. Сейчас, секунду. А... Там такая ссылка была написана. Рассказал. И, И я нажал на нее. Какой-то... Так. Ну. И... Кому он с таким шрифтом? Что это? Ну, загружай. Ну, и что делать? Нормально. А зачем такую новость-то вешать, я не пойму. Максим Лексутов рассказал новость. Все, вот я открываю это дело. И нифига не загружается. Это... Что это такое вообще? Очень интересно. Простите, пожалуйста. Но за последние 11 лет... Это, это очень, очень классно. Класс. Это, это Телеграм, департамент транспорта. Департамент, написано, рассказал, перейти по ссылке. Ну, давайте я перехожу по ссылке. И попадаю на какой-то. Что это за вообще-то? Турецкий э- или какой э- телеканал? В виде, в, в, бог его знает. Э- эстонский, может быть, португальский, какой-то портал. И здесь загружается, загружается, загружается. И, вероятно, он какой-то такой что надо VPN использовать, чтобы посмотреть, что же рассказал Лексутов выполняется? Да елки-палки, слушайте, братцы, ну так нельзя, ну честное слово. Ну вот, но ну, нафига, ну, нафига, вот, но ну, департамент транспорта, вот все хорошо, Ну эти не департамент, а сммммщики. Ну вот все хорошо же, нормально вот все. Но зачем вот это вот, ну криво так работать, вешать какие-то ссылки на какие-то ресурсы и вот это? Господи, боже мой, ну когда же уже научиться работать, не знаю Ладно, хорошо, поехали дальше тогда, не будем сокрушаться долго Моторы. Я сейчас занесу пару хвостов вчерашних и пойдем к новостям уже сегодняшним Потому что вчера реально несколько хвостиков у нас осталось Причем вчера-вчера, даже в каком-то смысле Так, это похоже на спамы серии, надо взять Простой советский. Да-да-да-да-да-да-да-да-да, но не ожидаешь такое встретить в департаменте транспорта. В официальном Э телеграм-канале. Доброе утро, Валерий Мирон. Евгений Полосухин здесь тоже добрый. Сообщают, что начали штрафовать за обгон э Змейкой. За обгон Змейкой. обгон. Поясните, Валерий, за обгон Змейкой это что значит? Это когда вы с лаломом идете одного слева, а потом смещаетесь на... Две, получается, полосы справа кого-то, потом опять слева. А зачем вы так змейкой кого-то обгоняете? Не знаю. А что случилось с трешкой внутреннее напротив Москва-Сити? Э, напротив Москва-Сити с трешкой случился дорожный, дорожный ремонт. Дорожные работы, левый ряд, средний ряд. Спасибо, что обратили внимание. От кутузовского тоннеля сейчас уже третье кольцо не едет, потому что до Москва-Сити. А потом вы думаете, что вы прорвались уже, как бы, все, выскочил. И и нифига, потом все равно Перед Звенигородкой тоже еще дорожные работы Вас ждут Это для тех, кто вырвался оттуда из Москвы сити Третье кольцо Внутренняя сторона, черная пробка Как как проехать? Элементарно, Ватсон Уходите внутрь Либо низом можно объехать Уходите вниз Вниз уходите К Москва-Сити Потом на Красногвардейский проезд Потом на улицу Антона Овсиенко и потом выезжаете к Звенигородке И тут уже сами решаете, куда вы хотите ехать Если что Можно вообще в центр поехать и на садовую выскочить Там пока все свободно Спасибо, кстати, да, действительно э, Она так вот в большом, если масштабе Смотреть сверху на Москву За значком дорожной работы И не видно, что там реально огромная пробка На эстакаде начали ремонтировать все На эстакаде и поэтому Москва-Сити уже там тоже трудно кру- э- крутануться. В общем, держитесь, держитесь. Это не единственная врук. Так, это похоже на паровозиком э- обгон. Не-, не понимаю я все равно, что такое паровозиком э- обгон. Обгон паровозиком, когда в попутном направлении две или больше машин обгоняют по встречке. Две. А, в смысле, когда друг за другом несколько автомобилей едут и обгоняют. Это определение транспортного средства По встречке Я не знаю, Юрий, простите Мы здесь Мы здесь в Москве крайне редко По встречке кого обгоняем У нас тут, знаете ли, все более э, опережение. Все как-то, вот мы опережениями занимаемся. Раньше, как говорил Михаил Михайлович, раньше мы хронически отставали, теперь мы хронически опережаем. Мы все время хронически опережаем. А обгонов у нас не очень много здесь. Поэтому вот это вот... Но, честно говоря, нужно сказать, что если речь идет о загородных э, магистралях, так называемых федеральных трассах, но федеральных трасс не очень много мы видели. А то, что называется федеральными трассами зачастую, это какие-то тропы Хашимина, где, где по одной полосе в каждом направлении. И там действительно нужно, нужно обгонять как-то тихохода. Всегда найдется умник, который будет ехать 60 км в час по такой магистрали. Вот. И ну, когда поток идет, свои законные какие-нибудь, сто сколько-нибудь идет поток, а впереди вот, такая, вот такой тихоход, то так вот поток как идет, так и начинает его обгонять. С точки зрения зрения механики, процесса, вот именно передвижения, понятно, когда все начинают обтекать, его просто так обходят змейкой этим самым или паровозиком, или как это еще можно назвать друг за другом. С точки зрения безопасности, конечно, это небезопасно, потому что в какой-то момент для очередного участника этого самого обгоняющего паровозика фура на встречке может оказаться внезапностью. Потому что тот, кто перед тобой, а это будет какой-нибудь большой кроссовер, какой-нибудь крузак, за которым ты не видишь, что происходит впереди. Он резко уходит вправо, и а здесь фура уже прямо перед тобой. В этой связи, конечно, я бы сказал, что это дико небезопасно. И если за это начали штрафовать, ну, ну, возможно, это чему-то нас новому научит. Получим какой-то новый опыт в вопросах безопасности.
2: МОТОРЫ Моторы.
1: 6.34, говорит Москва. Моторы, доброе утро. Доброе, здравствуйте. Премиальный минивэн Honda. Э, этот Я читаю, как написано. Извините. Премиальный минивэн Honda. И все это в одном предложении. Odyssey. Это воплощение элегантности. Должно быть, элегантности. И комфорта. Вот такая история. Дизайн сочетает в себе изысканность. Внутри найдете просторное и уютное. Э, автомобиль доступен с выгодой 600 тысяч. 2% кредит. Лизинг, цены НДС. Сколько стоит, непонятно. Все наши автомобили Honda официально везены в России Серьезно вам говорю. Во-первых, я нашел, я нашел источник и прильнул к нему чистого знания по поводу перекрытия в Москве. Я просто не в том месте смотрел, потому что телеграм канал департамента транспорта, он вовсе не для, не для перекрытий. Нет, он, он про другой. Он про воду, там про, про интервью на каких-то порталах т, турецко-чешских, еще где-то. Вот. А это... Это про, э, про другое сейчас, где мы хотим... Что-то не смешно, смешно про грустно. Вот, Одиссей. Посмотрим хотя бы на картинке, что из себя сегодня представляет Honda Одиссей. Смотрите, какой красивый, большой. Помните, это как бы ответ на... Ну, некрасивый на самом деле. Нет, я так сказал красивый, но он некрасивый. Но видно, что построен на, на платформе... А куда меньше в автомобиле Вот эти гигантские передние свес И задний свес И очень маленькая колесная база Это как-то это все так Ну, ну такое а, Значит, салончик Ну, салончик, как, как салончик, как Honda а, Все, руль той формации а, Кожаное кресло со сборочками Такими вот, как на кожаных диванах Вот этих В, в бильярдных ну, Красиво, красиво конечно, Да, ничего, вот, третий ряд никакущий, совсем ни про что Ну, в общем, это если вы по какой-то причине не хотите карнивал Ну, как есть какая-то причина, почему вы не хотите э, современный, современный, классный э, и все такое карнивал Ну, хотя бы потому, что официально он не ввозится сейчас Ну, вот, пожалуйста, есть Одиссей, причем я думаю, что примерно за те же деньги Потому что стоимости здесь нет, остается только догадываться какая стоимость автомобиля. Но э, я, я примерно представляю. Так, теперь, значит, по перекрытиям. Давайте все же скажу вам, потому что я же долистал до этого. С 24 июня временный маршрут автобуса известно, больше не будет работать. Это не то. Э, тоже не будет работать. Э, значит, что-то не будет работать. Остановки. Меняются маршруты в центре города. Э, это тоже про автобусы. Э, с 24, 24 июня с 15.00 до конца мероприятия, а это где-то 19.30, не будет работать остановка метро библиотека имени Ленина, и Маховая улица, и в сторону метро Лубянка. Пользуйтесь другими остановками. И это что-то не то. Секунду, 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 секунду. По улице Косыгина не, не будут, автобусы не ходят по двадцать 25 июня с 10 до окончания мероприятия. Тоже какого-то. Потом... Э- сегодня Бауманская улица. Да где же все? Только что я видел все эти. Вот. С 18 по 21 июня несколько участков намкад закрыто. Здесь очень много участков. Братцы, обратите внимание, пожалуйста, обращайте внимание вообще на эти информационные э, табло Намкат, Потому что здесь несколько участков, и их на самом деле много. Потом временно закрыта станции Серпуховская-Тульская. Э, 25 автобусов выделены. 24 июня Временно перекрывается движение на участке Электрозаводской улицы. Там киносъемки будут проводиться. С 22, по 31, с 22 июня по 31 октября будут недоступны одна, а иногда две полосы на участках улицы Летчика Бабушкина. Связано с проведением работ по реконструкции. 21 июня с 10 до 18 в связи с проведением киносъемок на участке набережной Марка Шагал будет временно перекрыто движение. Потом, а э, это вчера было нормально, 17 до 18 тоже уже прошло. По 30 августа на двух участках Хосинского шоссе для движения будут недоступны по одной, а иногда по две полосы. До 19 ноября Лопухин, Лопухинского, Лопухинского переулка э, в районе нескольких домов будет недоступно движение. Э, до 4 октября одна полоса на проектируемом проезде 17 плевать на это. Ну, в общем, весело, весело. Все это признаки жизни, хочу я вам напомнить. Это не не признаки чего-то не не очень крутого. Это, наоборот, признаки чего-то крутого. Признаки жизни города. Город живет и правильно делает. Новорезанка уже очень плохо э, в городе. Здесь от метро Стахановская. Даже, я бы сказал, от э, метро Окская. Здесь начинаются первые проблемы. И потом это все до... Знаете, да куда? Даже не до Рязанского, не, не до вот этого торгового центра большого. А уже вы железную дорогу проехали, и здесь дорожно-транспортное происшествие. Прямо сейчас в среднем ряду. На ровном участке там, ну, как ну нормально все. Ну, как всегда, на ровном месте. При движении на пятитоннике по загородной однополосной дороге с пятью тоннами 60 км в час, это вовсе не тихоход. А вы не обижайтесь 386-й. Ну, для нас, для мчающихся тихоход. А так-то вообще не тихоход. Я прекрасно вас понимаю, что ясное дело, что каждый едет так, как может, и как ему разрешено. Окей? Но ведь все относительно. Вот относительно гужевой повозки вы мчитесь. А относительно потока какого-нибудь это, это тихоход. И я не говорю о том, что вы едете 60 по трассе, где 60 разрешено. Я говорю, когда мы встречаем подобные автомобили на федеральных магистралях, где 90 разрешены, а значит едут все 110. А, а кто-то, не вы, а кто-то едет 60. Нам, нам, участникам движения, которые мчатся и уже видят в, в, в образах, всплывающих в сознании, видят море, пляж, чайку. Вот это вот все. Вы препятствие просто на пути к вот этой прелести. Просто препятствие. И объезжает. Не вижу вообще здесь повода, что выяснять здесь. В принципе, я ну, не очень понимаю. Так, дальше. Лишение права от 4 до 6 месяцев, либо штраф 5000 рублей за повторное нарушение лишения прав на один год. Это про вот эти вот паровозиком обгоны. Хорошо, давайте пойдем дальше про кроссоверы и про наши кроссоверы Наша, потому что наша Мы говорили вчера с вами о том, что в Питере есть теперь первый, свой первый Тот первый, что стоит, вот это изваяние на камне Это такое, это уже история А впереди у нас грядущая, грядущий первый в Питере Называется Lada X-Cross 5 5 Сразу, сразу пять Появилась информация об оснащении Мне очень понравился Кто-то из чинов, не буду говорить фамилии Потому что не помню, ну и вообще Вот Которые ездили Ездили с Мантуровым Вы помните, Денис Мантуров про, протестировал автомобиль Lada X Cross 5 Не так давно это случилось И э, вышел э, со со своими впечатлениями. И тут же к нему э, вот эти... Ну, в смысле, он вышел с впечатлениями. э, И не то, чтобы к нему тут же пристали э, журналисты. А он просто вот вышел. И тут же как бы это было все внезапно. Это было не запланировано. Поэтому э, ветрозащиты не было. На микрофоне у журналистки и так звук. Но, тем не менее, мы можем что-то разобрать из того, что сказал Глава Минпромторга Достойная машина Очень удобно, очень удобно. В управлении, В управлении. Маневренности. Маневренности Мягкие,
3: очень комфортные
1: тормоза Мягкие, очень комфортные тормоза. Вот. Достаточно приемистая В соответствии с классом машины, с классом машины. Рекомендую Рекомендую нашим потребителям Это глава Минпромторга Денис Денис Мантуров И с ним Ехало еще несколько человек И кто-то там в В этой компании Которая ехала Сейчас не буду уже искать это видео, потому что это, ну так себе. Uh, кто-то в этой компании говорит, да куда там Бентли вообще, вот это все? И задает вопросы, как бы, задает вопросы, ну а что, под капотом там вот это все, 5 литров? И вот. И руководитель автоваз говорит, ну полтора. И такой голос сзади. Полтора? Я, я здесь подумал, Боже мой, Боже мой, и человек на полном серьезе. Я к тому, что вот насколько, насколько бывает иногда колоссальная пропасть, отделяющая отделяющая людей, которые как будто бы должны заниматься реальным реальным сектор, реальными, реальными делами, ну, то есть ре, происходящим в реальном мире вот так вот, происходящим в реальном мире. И порой насколько колоссальная пропасть отделяет их от понимания, в принципе, этого реального мира. Это не, ну, смысле, это не, не то, чтобы их проблема там или какое-то упущение, это просто иллюстрация того, что мир, ну, такой однородный, кажется. Мы все живем как будто в одном мире, да, всем, всем мы в нем живем. Но при этом у каждого он свой какой-то. Вот есть есть в нем что-то такое, что визуально, если ты смотришь на него, он визуально как бы, ну, один. Вот один город есть, вот одна страна, небо одно, солнце одно светит. Но э, каким-то хитрым образом в сознании этот мир наделяется совершенно разными смыслами какими-то. Вот вообще. Вот... Человек живет э, счастливый, счастливую жизнь живет. Счастливый человек, счастливую жизнь живет. Который абсолютно уверен, что под капотом абсолютно любого автомобиля э, должно быть 5, 5 литров. Почему? Ну, у него так просто. Как бы... Ну, э, э, в смысле... Ну, ну, потому что это... Это... Ну, ну, я не знаю, мне даже сложно привести пример из вашей жизни какой-то. Вот вы, вот вы идете на работу и убеждены, что на вас должны быть брюки, какие-то там майка, поло, я не знаю, что, там, кроссовки или макосины, еще что-то. Вот. И, и вы совершенно не понимаете, как это папуасы где-нибудь в Папуа-Новой Гвине, я не, не знаю, или где-нибудь австралийские аборигены, ходят басы все время с какими-то повязками на и голые. Вы так думаете, а, а что, одежды нет у вас, что ли? Ну, а что вы, вы не оделись-то, я не пойму. Чего вы? А где кроссовки-то ваши хотя бы? Ну, хоть кеды наденьте. Ну, вы в самом деле, зачем вы ходите без, без, без кроссовок-то? А, и вот пять литров. Ну, пять литров? Причем не шутил. Он абсолютно. И фраза, ну, Куда там Бентли? Вот это все. Эта фраза была сказана в том числе и потому, что он был уверен, что под капотом 5 литров. Э, Вот вот это да, я подумал. Вот вот так победим. Вот так, ну, прям классно. Э, Я к чему? Я к тому, что, может быть, кто-то потом кто-то передаст э, в хорошем смысле слова этому человеку э, 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 истинное положение дел. Так вот, именно об истинном положении дел с LADA X Cross 5. Далее несколько слов я, я скажу. Моторы! Раскрыли первые подробности об оборудовании и исполнении модели, которая представляет собой что-то. Опять начинается вот это значит. Короче, это LADA. Комплектация стартовая Называется Enjoy Enjoy your life Производство стартовало 17 июня Этого замечательного кроссовера Итак Что об оборудовании нам известно В комплектации Техно Lada X-Cross 5 Будет оснащен Адаптивным круиз-контролем Та-да-да-да Уже все. Уже, в принципе, дальше можно не говорить, потому что уже понятно, что это значит крутизна вообще. Адаптивный круиз. Это будет первый случай в отечественном, э, когда система экстренного торможения, помощь при подъеме в гору, 12-дюймовая приборная панель. Фишкой станет система мониторинга состояния водителя. Вы разъярены. Сейчас будет говорить система. Раз, раз, разъяритесь обратно раз, 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 Разъяритесь В рамках адаптации К российскому рынку Добавили в автомобиль Обогрев заднего стекла Зеркалы переднего сидения Переднего сидения Одного сидения Или передних кресел все же, не знаю. Русифицировали меню мультимедийной системы В движении Кроссовер Имеющий 170 миллиметров клиренса, приводится полуторалитровым турбомотором мощностью 160 лошадиных сил, 258 круто, э, нютящих, нютящих моментов. 258 ньютон-метров в момент. Работает в паре с шестиступенчатой механикой, либо семидиапазонным роботом. Привод передний. Другого вам и не нужно. А сборку наладили на заводе Nissan. Бывшим зачем-то... Написали на заводе Nissan, он называется Лада Санкт-Петербург. Цена пока неизвестна. Может составить чуть меньше двух миллионов рублей. Не может она составить чуть меньше двух миллионов. Я, ну, в смысле, я, я так думаю, если бы вы меня спросили, я бы сказал, э, ну, как, как она может составить столько, если столько стоит веста кросс Без без многого того, что было сейчас перечислено. Ну, не может же. Ну, не может АвтоВАЗ сделать на одном заводе что... Нам хотелось бы, конечно, хотелось бы, конечно, чтобы столько стоило. Но э, не может же АвтоВАЗ сделать на одном заводе что-то, что будет убивать продукцию другого, куда более крупного завода, правильно? Нет, не может. Больше того, я вам скажу. Я, я вам покажу я не просто скажу я вам покажу больше того я вам покажу что стоит миллион семьсот чтобы вы точно понимали что что стоит миллион семьсот миллион семьсот стоит вот вот этот где он у меня я зафигачил обзор можете посмотреть в ютубчике у меня автоводитель или роман щукин так тоже можно найти посмотреть обзорчик этого китайского скворечника, ну, в смысле, хорошего автомобиля, о котором мы говорили с вами не так давно, вот, он, и-, и обзор уже, обзор уже в ютубчике, сейчас, секунду, где, вот он, вот это стоит миллион семьсот, вот что стоит миллион семьсот, чтобы было понятно, 4 метра длина, это примерно как, э- 4 метра это примерно как что, это как Гранта примерно, да, не знаю, сейчас посмотрю. Ну, мотор, правда, тоже. Вот, 103 лошадиные силы. Роб, роб, ну, вариатор, не робот, вариатор. Передний привод. Это называется компактным кроссовером от компании Levan. которая совместное предприятие Лифан и Geely. Вот. Модель, модель не новая, старенькая. Вот это стоит миллион семьсот от... Может быть, единственная комплектация. Я, честно говоря, так и не понял. Но в ней что в этой комплектации? Центральный замок через переднюю дверь, водительскую только. Вот это удивительная история. Карбоновые зеркала, 185 клиренс, кстати говоря, клиренс больше, чем Vlad X. ABS ESP, Круиз-Лимитр, электроусилитель руля, мультимедийка, подогревы, кресел зеркал тоже есть. Ну и, и все. Ну, как бы, ну, все, что нужно для жизни. Ну, так просто колеса. Маленькие, компактненькие колесики, такие вот с, с микробагажничком, микро хотя заявляют 400 литров. Вот это стоит миллион семьсот Ну, как скажите мне, вот вы посмотрели да, на эту историю Ну как скажите мне, вот этот роскошный, огромный, большущий кроссовер, вот он, я вам показываю может стоить столько же! При всех его вот этих выдающихся качествах. Ну нет, конечно, он, он, Я бы сказал так, что цена будет на механике э, там 2 с, с копеечками, с какими-то, а так-то вообще будет где-нибудь в пределах э, в районе 2,5, это вот эта хорошая комплектация, которая типа хорошая. Да, доброе утро, слушаю. Здравствуйте, доброе. Доброе, доброе
2: утро, Роман, Юрий Москва. Да, Юрий. А, вот сейчас Стали говорить про, так сказать, опции этого автомобиля. Я удивился, потому что у меня датсу до купил, uh-huh. переехал в деревню, купил датсу до в 21 году, трехлетку, uh-huh. от 18 года. Uh-huh. Так там обогрев переднего стекла,
3: uh-huh.
2: э, затем э, партнер, ну ладно, партнер клада, боксин. А адаптивный круиз-контроль, система подъема в гору, подушка
1: без запаха. Ну, не, да до какой там адаптив есть, Адаптивный понимаешь? круиз нет. это... Нет, ну, нет, ну, не, ну адаптивный, хорошо, не адаптивный, ну, просто круиз. Ну, не, адап... просто. Нет, ну извините, это разные вещи. Это, это... Ну, Адаптивные вот радары что... стоят там. А все. так он
2: полностью Да, Это
1: я знаю, вопрос. я знаю. Но это такая фаршированная гранта. Фаршированная да, калина.
2: Да-да-да, гранта. Фаршированная
1: да. гранта, это я согласен. Ну, в смысле, вообще, нас с вами, нас с вами, прожженных автомобилистов сейчас уже мало чем удивишь. И я уже не первый год говорю о том, что э, границы между премиумом э, стираются и вообще обычным масс-маркетом и бюджетными автомобилями. Не только финансовые границы, которые уже стер, стерлись уже вообще-то, но и границы по комплектации, поэтому ну, сложно удивить. Тут уже вопрос исполнения, а как оно исполнено, вот это все. Так, секундочку, я хочу... Найти что-нибудь, что... Найти что-нибудь, что 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 4 метра. Что-нибудь, что 4 метра. -э Где автоваз? Я не пойму. Почему автокам? А где где автоваз-то, ёлки? А, а, Лада он, наверное, называется. Лада какая-нибудь. Да, вот Лада вас. Что-нибудь 4-метровое хочу найти. Гранта. Давайте посмотрим размеры. Гранта, давай, давай, гранта, давай, работай. Гранта, елки-палки, ну, что такое? Седан, хэчбек, вот. Э, господи, э, ребят, авто, автору, э, слышите, вы, вы сделали настолько корявую свою систему сейчас, вот это вот в автомобилях. Я понимаю, ради рекламы и все остальное, но, елки, как только сейчас э, ближайший появится агрегатор, по автомобилям Тут же моментально мы спрыгиваем на него Реально, ну правда, можно услышать сейчас меня Но Это просто жесть какую-то Вы вкорячили сюда с этой рекламой Бесконечно вспыхивающей uh, Уже я внутренне Ментально попрощался с вами, до свидания Сейчас только найду у кого-нибудь, кто сделает Вот так классификацию по автомобилям Техническую лучше, и тут же сваливаю Ну нельзя так же, нужно 7 кликов сделать, чтобы добраться до автомобиля Ну куда это годится 3.92 Гранта Понятно, длина Лада э, Гранта э, в кузове хэтчбэк пятидверный 3 метра 92 сантиметра, а Levan X3 Pro 4 метра, <гум> <гум> ну так это же, правда колесная база у них почти одинаковая, там 248, а здесь 247. То есть примерно при одинаковой колесной базе В общем, эта штуковина Такой же хэтчбэк, как Гранта Пятидверный, вот этот Ливан Но только ни у кого никогда в жизни Даже в самом воспаленном воображении Не возникнет желание про Гранту сказать Кроссовер А эти без зазрения совести Без зазрения вообще Причем у Гранта есть версия тоже на роботе И с мотором 1.6 106 лошадиных сил Есть такая версия 1.6 106 лошадиных сил, а там 1.5, 103 лошадиные силы и тоже на роботе. ну, Никто никогда не скажет про Гранту посмотрите, какой мы сделали кроссовер, несмотря на то, что клиренс у Гранты 190. Боже ты мой, зачем вы собираетесь покупать этот Ливан, когда у вас есть вот роскошная версия э, и стоит с этим мотором нет, с этим мотором она ничего не стоит она не продается с этим мотором. 1.6 на автомате, 98 лошадиных сил 1 миллион Одна тысяча восемьсот рублей. Прекрасная цена. Один миллион, и еще одна тысяча, и еще восемьсот рублей. Гранта. Версии люкс. Ну что вы, доброе утро. Да, слушаю, здравствуйте.
3: Доброе. Доброе. Двигаюсь по Лугоградске, постраду Амилон. Тут ну, впереди uh-huh. просто как-то на трешку. стоят автовозы. Uh-huh. Четыре байпа ходовеньких на автовозах стоят. Ну, да. Говорят, что Мерседес не будет
1: машины поставлять. Мерседеса не, да. не будет поставлять. Это дилер сам привозит сероимпортные. Да, да, да. Естественно. Да, конечно, ну, о чем вы говорите. Конечно, все будет поставляться. Э-э-э- пока, пока... Что там было? перевелись на свете, дураки. Там вообще что-то. Я не помню эту песню. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте.
3: Доброе утро, Роман Сергеевич вот, Москва. Все хорошие дороги. Ну немножко кину камень. огород Грант. У нас пять автомобилей рабочих. Новых mm-hmm. Грант. А, вторая очень плохо стыкается. Коробка шумит. Первое mm-hmm. то. Приезд к дилеру. Проверили уровень масла. Вроде все нормально. что с второй передачи? И на некоторых встречах они говорят, так это же грант, не хотели.
1: Ну, ну ладно, ну, ну это же. Это... Да не, ну это этих людей надо. Ну, этих людей надо вычищать из системы обслуживания автомобилей. Ну, просто вычищать. Ну, чего вы хотели? Я бы хотел, чтобы работало. И на Автовазе хотели бы, чтобы работало. И если не работает, я бы хотел, чтобы починили. Ну, ну просто взяли и сделали. Ну, что это за фигня такая? Не-не, таких людей надо из, из любой профессии надо вычищать. Потому что всегда найдется что-то, что по уровню гораздо выше того, чем ты занимаешься. И что? Это дает тебе основание э, рассказывать, что ты, ну это же это, что вы хотели. А что здесь у меня один рукав короткий, второй ли? ну это же Зара, там что вы хотели? Или Ну это же Масси Дути, что вы хотели. Ну, это ж э, хюкбосс, если чего вы хотели. Это же не, не, ну, это самое. То есть всегда найдется что-то, что может быть чуть выше по статусу, и тогда на этом основании это называется подмена понятий, манипуляция такая. Манипуляция, когда ничего не хочется делать. И просто оправдать, э, именно именно свою никчемность оправдать. Поэтому я бы на вашем месте каждый раз вот такое вычислял бы таких людей. И у Автоваза очень хорошо работает горячая линия. В конце концов, я вот, пожалуйста, здесь сижу. Я с ними на прямой связи. Не с горячей линии, с автовазом. И мы всегда таких людей... э, Им точно не место в той структуре, где они сейчас находятся.
0: Моторы. Время начинать движение. Мотор. 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 Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 7.06
1: 7.06 столица. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это вторник, 20 июня на календаре. Приветствую вас, доброе утро. Здравствуйте. Зовут меня Роман Щукин, И У нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. Мужчины, присоединяйтесь, о жизни. Вселенной И вообще поговорим Говорит Москва 94,8 А ведь последние Длинные денечки Проживаем с вами Уже через пару дней Ой, земля повернется к К зиме Земля к зиме Драматизма, да, не хватало здесь 3.44 сегодня восход, все еще 21 час, 17 минут закат, световой день 17 часов 33 минуты. Растущая луна, спокойное магнитное поле. Непонятно, зачем нас пугали электромагнитными бурями э, эти космические синоптики. Все спокойненько пока здесь. Низкий ультравиолетовый индекс, ну и вообще все вот такое вот. 23 выше наля сегодня, потом 22, 25, 21, 23. Дожди к пятнице. Пока что переменно облачно с прояснениями. В Питере 18, Сочи 19, Ростов 15, Волгоград 16, 12 в Нижнем и 24 в Новосибирске. А на Ленинградке в сторону области в районе станции метро «Аэропорт» ДПС перекрыли городские платные парковки. В районе станции метро «Аэропорт» ДПС перекрыли городские платные парковки. Это та, которая через дублерчик Руслан Глебушкин. Вот там, где где Несколько месяцев назад Чувак снес несколько автомобилей Вы это имеете в виду? Потому что там больше, по-моему, нет Нет парковок Так, чтобы на Ленинградке прямо вот Есть еще у Азбуки Вот эти, которые нужно въезжать Через автобусную полосу туда С чем связано? Не знаю У меня нет пока данных никаких Вот по этому поводу Не думаю, что что это будет отображено как-то на, на картинке Вот аэропорт И вот здесь эти парковки платные и... Нет, у меня не, не обозначено никак ничего здесь То есть парковки обозначены Вот, но, но никаких не перекрытий, ничего такого я не вижу Ну давайте, раз уж о парковках заговорили, тогда и продвижение тоже драматические из-за ремонта в Химках перед МКАД Стоит Ленинградка из области Ленинградское шоссе М-10 Которое от Шереметьево Терминала Б От поворота на Б уже пробка до Московской Кольцевой Из-за этого же ремонта сложно вероятно Съехать вам э, на МКАД С внешней стороны В смысле не с МКАД съехать на Ленинградку Поэтому Внешняя сторона МКАД Стоит от Дмитровского шоссе практически. Ну и выехать из города по Ленинградке тоже сложно, потому что вот, вот это вот все. Ярославка от МКАД до СВХ традиционно. Волгоград тоже сегодня уже плохо. Внутренний МКАД до Садовода отвратительный. М4 въезжает также из-за дорожных работ отстойно. Вообще. Симферополька плохо. Внутренний МКАД стоит от Липецкой до Варшавки. И дальше до него тоже из-за дорожных работ. И у делового центра. А все рассосалась уже пробка. Это потому что там не успели технику, вероятно, убрать. Потому что дорожные работы на третьем кольце внутренняя сторона у Москва-Сити. Пробка еще полчаса назад была страшная. То есть это выглядело так, как будто бы все, все, жизнь, движение, любое там закончилось. А сейчас все чисто, спокойно. Доброе утро, слушаю. Да, здравствуйте.
3: Роман, доброе утро, доброе. Всем хорошего дня.
1: Спасибо хочу вам.
3: предупредить, все кто едет сейчас э, в аэропорт Шерементьево. Э, это не доезжая, наверное, километр до съезда на терминал Б. Авария, правый ряд, такси догнал маршрутку. Полицейский тушит под капотом такси. Морды О. нету этой оптимы.
1: Ничего себе. И... Ничего себе. Да, и, угу. да
3: и, я так понял, полицейские молодцы. Вовремя там шел они задушили uh-huh. но я так понял что таксист вообще не тормозился и он прям зарядил маршрутки
1: это синий так uh-huh. хорошо
3: заехал
1: и... а это Потом вот это и, там... и в да, как или как они называются большие такие э, маршрутки эти автобусик да и он автобус так
3: uh-huh. смач... смачно зарядил и это там, по смотрю,
1: это из Москвы, правильно? Из Москвы, из Москвы если Москвы, набережное.
3: Вот как только ремонт проезжать, вот эту новую стакаду делал, как угу. только и проехали, и буквально там метров через 200 вот это авария, правый ряд.
1: Все, вижу, правый, прям правый ряд. Значит, да, как да. давайте скажем, как пока еще можно съехать на международное, нужно туда уходить и через М одиннадцать, так дальше проскакивать. Да, Или да, лучше да, сразу да. из Москвы уже просто уходить туда и все, потому что да, пробка будет, да, будет серьезная. Да, будет, Ладно, будет, хорошо, да. спасибо, спасибо за информацию. Видим, э, уже появился этот значок. Это сразу после съезда на Международное шоссе, вот где зона строящейся эстакады возводимые, возво- возводящейся. Вы думаете, что из-за этого стоите, но нет, вы стоите не только из-за этого, но еще из-за дорожно э, транспортного ДТП. Вот этого. Таксист что-то такое думал Что-то свое думал такое. Он вот вышел, и ремонт закончился, и <связывая> погнали! Влепил на всю катушку и Ну хорошо, рядом оказались ГИБДшки. Доброе утро, да, слушаю! Здравствуйте, доброе доброе утро!
2: Доброе утро! По движению хотел сказать Дмитровку в сторону Москвы на тросовом ограждении висит э, кроссовер. Прямо посередине на тросиках, будьте аккуратны. Это Где? Икша, сразу кончилась Икша перед Базарова.
1: Икша перед Базарова, смотрю да, сейчас... Да, да. Икша перед... Видимо,
2: только что прям повис, потому что ходит там хозяин расстроенный вокруг него.
1: А что И... за... Что... Подожди, я вижу Еремина, Роснефть, какой-то вот... Э-э... Икша...
2: Это вот сразу Икша кончается, как в сторону Москвы, и начинается Базарова, населенный пункт.
1: Понял, хорошо. между
2: Икшей и Базарова висит прям на тросах, прям посередине. А что за кроссовер-то
1: хотя бы? Жалко его или не не жалко?
2: Старенький Kia Sorento, я так понимаю, один из первых прям, который...
1: Ну, жалко тогда все равно. В
2: принципе, да, жалко. А, Ну, вот это... То ли заснул, то ли, ли, не знаю, никого второго участника нету. И так висит аккуратненько, что даже полосу никакую не занял. Нет есть вероятность, что пробка не Ничего. соберется.
1: Эстет. Эстет. Спасибо большое. Спасибо. На ровном месте. Это далеко. Я просто ближе смотрел, потому что здесь есть еще одна на Дмитровке пробка э- от северного обхода Лобни. Вот здесь Шолохово, северный обход лобни, и просто тоже как-то без, без предупреждения вообще до Еремина стоите. Но я думаю, там из-за светофора. А эту Икшу я нашел. Это отскат. Это внутри этот скат сразу же, правильно? Правильно. Вот здесь отскат проезжаете и рабочий поселок Икша. И через этот рабочий поселок, и тут на выезде как раз он и висит аккуратненько. Базаровы, здесь это вот Дмитровка. Если из области, из Яхрома оттуда. Из тех краев едете, обращайте внимание на него. Ну что? Да ничего не нужно ему говорить, он и сам все понимает. Новая Рига, так как если бы глобальной гигантской реконструкции было мало, вам на Новой Риге. Прямо перед МКАД по направлению в Москву из области дорожно-транспортные происшествия. Мачнецкий стоит прям вот хрясь и прямо перед съездом. И еще только что появилась мощная пробка «Третье транспортное кольцо» от Ленинградки в сторону Беговой, потому что там тоже э, ремонт Вы знаете, у меня вот это вот место, где ипподром, и внутренняя, и внешняя сторона все время вызывает, э, все время вызывает ощущение какое-то восхищение. Ощущение восхищения непри, Непринятием общих правил То есть когда э, Я привожу вот именно это Серьезно Именно это место третьего транспортного кольца Всегда привожу как иллюстрацию Того что э, Ну насколько не Гарантийные обязательства Они вообще не обязательны То есть по гарантии Сколько у нас должен служить асфальт В Москве Гарантийный, гарантийный срок службы асфальта Вы знаете? Никто не знает и я тоже не знаю. Сейчас мы узнаем. Гарантийный срок службы... Нет, да. да, давайте дорожного, дорожного покрытия. Я в Москве. Сейчас посмотрим. Ведь есть же какой-то вот этот минимальный гарантийный срок для земляного полотна. Основная Основные при строительстве реконструкции капитального ремонта принимается на 8. 8. 6 лет. При строительстве реконструкции, капитальном ремонте, ремонте принимается... Соответственно, 8 и 6 лет. Сколько гарантия асфальтового покрытия? Один для асфальтового покрытия минимальный срок не установлен. Два 2 года для всех случаев. С учением является гарантийный срок для объектов вдалевого нет. Нет. А, асфальт, срок годности, гарантийные сроки принимают для а, полотна. Слово в основном дорожной одежды. Прикиньте, она называется дорожная одежда. Дорожная одежда. Срок службы дорожного полотна зависит от соблюдения регламента норм, а также материалов, гарантии на асфальтовое покрытие 5-10 лет. Короче, э, ГОСТ, гарантийный ГОСТ, асфальт. Требования качества асфальтового покрытия, э, судя по нормам, 3. Укладка проводится при температуре не ниже плюс 5. Нельзя укладывать асфальт во время дождя, снега, града. Перед укладкой нового полотна тщательно очистить поверхность, ну, и так далее. Гарантийный срок на асфальт по, по ГОСТу. Гарантия на укладку асфальта установлена нормативными актами. Нижний слой асфальтового покрытия 5-7 лет. Земляное основание дается минимальная гарантия 10 лет. Асфальт без ремонта должен сохранять идеальное состояние в течение 4 лет. Барьеры, бордюры, ограждения должны стоять без ремонта больше 5 лет. Минимальная гарантия на разметку 1,5 года. год полтора. Все, гарантия действует с момента сдачи подрядчикам асфальтоукладочных укладочных работ. Каждый чертов год... Каждый черт в год, хороший наоборот, извините, каждый хороший год, на беговой. То есть, такое ощущение, что взяли в аренду просто участок третьего кольца, ну, в аренду. С, с, с этим техническим заданием, которое при, прилагалось к аренде, что каждый год вы будете здесь перекладывать асфальт. Они такие, э, окей, хорошо, что новый хозяин хочет? Он говорит, Новый хозяин желает, чтобы вы каждый год перекладывали асфальт. Они такие, хорошо, ладно. Каждый год. Какая гарантия? Сколько она должна длиться? там-то? Да вообще не парит никого никогда. Всегда в одном и том же месте. Всегда. В тоннеле под Ленинградкой. Сейчас там это все наводится. А потом у беговой. На внешней, на внутренней стороне. Каждый год нужно перекладывать асфальт. Ежегодно. Про какую гарантию? Кто что там говорит? Послушайте, вообще никого не парит вот эта вся история. Это потрясающая история. Просто просто потрясает. И я действительно спасибо вам большое за то, что э, существует это место. Иначе приходилось бы придумывать каждый раз разные места какие-то, приводить пример того, э, как, э, ну, как, как шикарно, как жирно мы живем. Что можем позволить себе такое. Вот поэтому, когда просят Ну, приведи, приведи пример Ну, что, вы забурели в Москве там? Забурели? Ну, что, ну, приведи пример Я беговую привожу Вы можете позволить себе такое? А мы можем, говорю я Почему? Да потому что можем Вот и позволяем (таспорядок) 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 да (таспорядок) уж... А потом отбойники менять начнут. Как эти дорожники Да э, Продежелюли Потому что могу Сегодня такое утро Доброе, кстати, утро Юрий Москва, приветствую, Михаил Сергеевич Здесь Алексей Портер Молодой дедулька, Геннадий, папа Лера и плохой Александр, Лемур и Серж, 144-й, просто Антон и просто Сергей, 386-й, Игорь Захаров, доброе утро, Руслан Глебуштин, все вот здесь, Базин, 73-й, Виктор Пурчи и лучшие люди планеты, лучшие люди планеты здесь в нашем бот-мессенджере, говорит МСК-бот латиницей, говорит МСК-бот в одно слово. Не каждую успеваю в тележнику выбрасывать, но эту закину прямо сейчас Заходите, забирайте Щукин и все Щукин и все Тележенька Там вообще про все и, кстати, прямые ссылки на стрим этого шоу? шоу Тоже найдете Радио говорит МСК Радио говорит МСК Вот здесь слушаем, читаем и смотрим эту программу Спортивный универсал Lada Vesta NG Спорт. Новые фотографии. Но не ждите новых фотографий спортивного универсала, потому что здесь стоят два кузова э, до степени смешения, напоминающие любой кузов, любой весты универсал. Но утверждается, что эти кузова будут принадлежать спортивным универсалам. Ну что ж, подождем, увидим. Действительно, э, при нашем общении. Тогда, когда мы тестировали Vesta NG в Питере Несколько недель назад Автовазовцы, ладовцы действительно подтвердили Планы по скорому выходу На рынок Спортивного универсала Спорт Роскошная будет штуковина Прикиньте Спорт, но в кузове универсал Просто мечта поэта 7373948. Телефон прямого эфира. Мечтали, видели чего-нибудь такое заявить голосом. Вот и посмотрим, научились ли мы не только любить универсалы, но и покупать универсалы? Потому что ведь это будет самая органичная и гармоничная штука от АвтоВАЗа. Я абсолютно в этом уверен А еще у нас по-прежнему ищет туристов Тут трагедия э, Трагедия разгорается в Атлантике э, Там, ну, просто э, Жесть какая-то Уже два, не два самолета больше включились к поискам батискафа Который пропал во время экспедиции К обломкам Титаника Титаник лежит, напомните, на какой глубине 5 километров что-то такое. По данным береговой охраны США, в подводном аппарате 5 человек. И все непростые. Английский бизнесмен Хамиш Хардинг летал в космос в качестве космического туриста. А теперь вот пошел к «Титанику». Французский пилот-субмарин Поль-Анри Наргалье. Руководитель и основатель компании Ocean Gate Expedition. А, собственно она организатор этого тура «Титанику». И вот они туда занырнули и не вынырнули. Теперь их ищут уже вторые сутки. Не хотелось бы думать, но обычно такие вещи, они... Ну, либо все идет по плану. Если что-то не по плану, причем настолько не по плану, то можно уже констатировать, что хорошо, если в принципе найдут аппарат. А так-то вообще... Могут пополнить список тех, кто остался там на дне Атлантики с Титаником. Ну, скорее всего, так и будет.
2: Моторы. Ну вот,
1: ну вот, 7373948, возвращайтесь, вы, говорим: ринулись сюда в эфир, ринулись, но во время пилюли не нужно этого делать, нужно дождаться, а потом возвращаться уже сюда, 7373948, да, я слушаю вас, здравствуйте, доброе утро, доброе
2: Алло, да, доброе утро еще раз. Доброе, доброе. А, Роман, насчет перекрытия вот этих. Работаю в сфере да, доставки на машине, на большой грузовой.
1: Угу.
2: И ж- ждешь летние месяцы, как манны небесные. Угу. Думаешь, что сейчас все уедут, что Москва раскроет Под, подышим свои Подышим хотя
1: бы немножечко, чуть-чуть подышим. Да чуть-чуть,
2: ладно, да. ну бог с ним подышим, подышать угу. можно и выехать за город, но... Хоть один год, ну вот прям, я не знаю, прям на колени хоть падай Собянину, нашему мэру дорогому, но хоть один бы годик дали Москве вздохнуть, без всех этих ремонтов, красок, помоек и так далее всего. Я не знаю, ну хоть их куда-нибудь вот на новые земли, на наши отправить. Да mm-hmm. пусть они там все ремонтируют и моют, там сейчас это нужнее. Может, нам какую-нибудь там петицию собрать, миллионов пять голосов? Да нет, не поможет московичей.
1: Тут, э, Но... что дело? А потом ведь потом вот, можно было бы так остановить. Но потом ведь в два раза больше через год придется делать. В два раза больше. Ну
2: как, если вот вы же сами про асфальт говорите, пять лет гарантии. Ну, да. Они этот несчастный МКАД каждый год Вот это, вот, год вот это, вот это да? правда.
1: Вот здесь я с вами соглашусь, потому что вот эта беговая для меня, это настолько лакмусовая бумажка, индикатор такой, показывающий, что там не все в порядке. Же Каждый год перекладывать то, у чего гарантия должна быть три года, минимум три года, но перекладывать да. каждый год, это, э, ну, как минимум здесь есть на чем почесать затылок.
2: Я понимаю, я вот разговаривал там, условно говоря, с администрацией там маленького города Балашки. Они говорят, а ты такой умный, а что будут делать вот эти люди, которые работают целый год? Я говорю, ну давайте мы их перенаправим, ведь у нас же куча есть мест, где куча работы, а ее никто не делает. А Москву бедную всю эту замыли, все эти вот, особенно бесит, прям нужна рубрика сейчас срочно достала. Вот эти на на МКАДе, на центральных отбойниках понавесили камеры вот таких больших, а под ними бочечки такие висят, то ли с омывайкой, то ли с охлаждайкой». И вот они их вешали целый год, мукат стоял из-за этого, а теперь они эти бачочки д- добавляют раз в месяц, ну, доливают, условно говоря. А что за баки а там
1: это... расскажите? Я просто не очень часто, что там жидкость какая-то? Это может да, антиобледенитель на каждом столбе, на мкаде, какой-нибудь? На центральном
2: отбойнике разделительный стоит толк, на нем висит камера. У каждой этой камеры висит снизу по два бачка зеленой жижи. Ну, я так до сих пор. А, это понял. может быть то,
1: омывалка ли... для камеры, чтобы камеру спалась. То ли это омывалка, то ли ага. это
2: охлаждалка, я не знаю, честно говоря. Но я они не... постоянно, вот они год их вешали, мкат стоял из-за этого, теперь ага. они их заправляют периодически. Опять мкат из-за этого стоит. Ага. Я понял. И это прям вообще хочется кричать каждый раз, когда вот это все происходит, и, и короче, я, я нет... не знаю, как. Нет Давайте в мире писать, давайте жаловаться. Да, давайте, давайте просить, давайте. давайте требовать.
1: Ну, слушайте, э, с другой стороны, понимаете, э, нам э, мы, мы э, по-человечески понятно. Но с точки зрения, развития, э, развития организма, хочу вам сказать, что все это я уже неоднократно это говорил. Это все признаки жизни. Это все признаки жизни города, его развитие, его жизнедеятельности, его вот это вот. Нам тоже, может быть, не нравится пипи-кака постоянно, правильно, Жак? Вообще не нравится. Вообще не нравится. Вот это постоянно вот это вот это пипикака, а потом поесть надо. Ну, опять... вот
4: только хотел сказать, а есть еще нужно. Еще а по- и- Сколько нужно. времени мы на сон тратим? Это да
1: ужас. Треть. Треть жизни. Вам есть 30 лет? Вот вы 10 лет уже, у тебя есть 30 лет? Да. Вот ты 10 лет проспала уже. Все. 10 лет? Нет. Прикинь, тебе 10 лет не было в жизни вообще, не было? Нет. Ты просто не присутствовала в этом мире 10 лет, чертовых 10 лет. Нам это не нравится. Но это признак жизни. Правильно, правильно, без этого никуда
2: Моторы Моторы
1: Я вот что думаю Что этот Хемиш или как его Войдет в историю, мы сейчас с Фоминой обсудили Что вот они поплыли к Титанику Стали опускаться 3 800 3 800 глубина Титаника Поправьте мне, если я не прав Это значит 3800 килограммов на квадратный сантиметр давления Ну, есть у меня такое ощущение ну, там. То есть, почему их, почему их нельзя спасти? Последние данные по, по батискафу. Пропавший батискаф, это не подлодка. Ну, технически говоря, это называется подлодка, конечно. Как сказал бы Нюша из Смешариков. Подводка. Э, Видим меня на вашу подводку. Э, вот, э, Но ну, это ботискав, потому что подводные лодки не, не, не имеют способности опускаться на такую глубину. Ее просто раздавят на такой глубине. Э, ботискав. Ну просто потому что она большая и не рассчитана на это. и все, как правило, они очень небольшие, очень-очень-очень мощные, потому что нужно выдерживать колоссальное давление воды. Э, э, И давление там э, вот вот так распределяется. То есть по по тонне на километр. Как километр воды, так тонна на квадратный сантиметр. Значит, 3800 — это почти 4 тонны на квадратный сантиметр давления. То есть, ну, не покинешь э, подводку, не покинешь. Вот так вот просто взяешь, чтобы я пойду всплыву. Не, не всплывешь. То есть, считай, что ты в космосе. Только наоборот. В космосе вообще нет давления, и ты такой... А здесь, ну, замерзнешь сначала. Но если бы не замерз, то... А здесь, наоборот, тебя сплющит сразу же, моментально. Вот. И, ну, не покинешь, в общем. Есть ощущение, что там на 3800 они и зависли у «Титаника». Что-то случилось? Может, там, с моторами? Ну, непонятно. Подводная лодка называлась... но называется, уже говорят, в прошедшем времени они. «Титан». Нормально? Надо было назвать ее так. Титан. Еще один непотопляемый. Пошли туда на 3800 к непотопляемому Титанику. На Титане непотопляемом. Вот я в чате в нашем... Слежу за этим. Вы вы постите эти картинки все. Вот, он, а он как выглядит.
4: 20 лет назад затонул Титаник. Новая трагедия. Субмарина компания Оушенгейт с туристами на борту больше суток не выходит на
0: связь. Мы подтверждаем, что обследуем прямо сейчас место возможной трагедии. По моим данным, Оушенгейт прекратил связь примерно через один час сорок пять минут после спуска. Вполне вероятно, что это случилось на глубине 3800 метров от места, где лежит «Титаник». Установить точные координаты нам пока не удалось.
4: Сейчас под лодку ищут и канадская, и американская береговая охрана, однако ситуацию усложняет отсутствие специальной техники для работы. Mm-hmm. На дне океана жалуются спасатели.
0: Прямо сейчас мы ищем и под водой, и с воздуха, однако, должен сказать, у нас недостаточно оборудования, которое позволило бы определить местонахождение аппарата...
1: На бо... Но для начала нужно сказать, что туда, э, я, ну, не знаю, но мне кажется, что Кэмерон напускалась туда часов пять э, или шесть. Но он на дно Марианской, правда, да, здесь поменьше, но все равно это несколько часов нужно туда опускаться на дно и подниматься еще чуть дольше или наоборот быстрее. Ну, в общем, не знаю, я не, я не настоящий сварщик в этом вопросе, но, но речь идет о, о колоссально запредельной экстремальной среде и, и, и процессах экстремальных. И в общем, вот они там.
4: Ищут в основном с воздуха. Между тем, именно воздуха туристам может не хватить. Запаса кислорода в батискафе хватит минимум на трое суток, подчеркивают специалисты.
0: Давление на этих глубинах означает мгновенный взрыв. При давлении 216 бар для поврежденного судна. Остается надеяться, что там проблема именно со связью. Кислорода, по моим почетам, хватит максимум на 50 часов. Спасение на такой глубине, увы, маловероятно. Но это Мое личное мнение.
4: Возможные версии случившегося уже озвучили британские эксперты. Подводный аппарат, который спускался к затонувшему Титанику, мог застрять в его же обломках. Такое предложение высказал контр-адмирал в отставке Крис Перри. Ситуацию эксперты называют тревожной, оптимистичным вариантом. Эксперт считает потерю связи кафа с поверхностью. На ворту Оушенгей, по предварительным данным, находится пять человек. Среди них британских миллиардер, трехкратный рекордсмен Гиннесса Хэммиш Хардинг. будущий пилотом самолета, он не раз летал в Антарктиду и даже возил туда легендарного астронавта база Олдрина. Ну а четыре года назад Хардинг во главе команды из восьми астронавтов и летчиков даже побил мировой рекорд скорости, облетев Землю над обеими полюсами. Тогда, вернувшись с орбиты, если верить с ней, Хардинг начал планировать это путешествие к месту крушения Титаника. Подобный туры предлагала компания Ocean Gate Expedition. Место на борту стоило 250 тысяч долларов. Перед погружением любители экстрима расписались в том, что понимают, все риски и берут на себя ответственность. Ведь судно экспериментально, оно даже не сертифицировано,
1: регулирующее. Судно не сертифицировано, эксперимент. Ментальный, насколько я понимаю, не было у него никаких погружений на такие глубины, правильно? Я так, ну, я думаю, не испытывали его. Поэтому такие пошли испытать на себе. Ну, испытали.
4: Сейчас в интернете появились сообщения о том, что два года назад именно этот аппарат проверяли эксперты. Десятки испытаний выявили признаки усталости корпуса. Однако компания игнорировала предостережение, продолжая зарабатывать на богатых туристах миллионы долларов. В соцсетях уже подметили, пропавшая подлодка носила имя «Титан». Однозначно плохая.
1: Ну, в общем, я думаю, что разрушение корпуса просто... И тогда это почти мгновенная смерть. И все. Ну, что же по этому поводу сказать? Зато войдет в историю не просто как человек, который прожигал жизнь, но как человек, который ярко ее покинул. Ярко покинул, присоединившись к Титанику всяким глазельщиком, мародерам там нечего делать. Итог, наверное, закономерен. Потому что это братская могила. Да, вы знаете, до нас нас по земле столько всего ходило и бродило, что вся земля — это братская могила. Я вот так аккуратненько скажу вам 386-й. Здесь куда ни копни... Везде, все время ты будешь натыкаться на какие-то останки. Все время. Ну, просто потому что биомасса такова, что она все время увеличивается, 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 увеличивается. Ну и в результате везде что-то есть. Так что что ж, не ходить теперь нигде. Там же вроде миллиардеры одни были, возможно, заказуха. Ну, не знаю, возможно. А, так, Кэмерон опускался к Титанику на российском рекордсмене Мир, а не за бугорной непонятной лочки. Кемерон к Титанику опускался, да, но потом Кемерон опускался на дно Марианской впадины, глубочайшей точки планеты и океана мирового, на 11 километров самостоятельно, один в им же спроектированном естественно в содружестве с, с настоящими техническими специалистами батискафе. Так что Кэмерон, в общем-то, можно сказать, что покруче база Олдрина и Нила Армстронга, потому что на Луне было больше людей, чем на дне Марианской впадины. Да, доброе утро. Слушаю вас. Здравствуйте. Доброе, доброе утро. Доброе
3: утро, Еще да. раз. Он предыдущий звонивший говорил про ремонт. А вчера улица Строительный дублер и молодежный на Ленинском. Там несколько человек колеса там пробивали. Там опять, короче, горнюры кладут и, и... что-то там, вот такой, Я там еле пробился на Мерседесе. Я уже боялся, бы самому колесо не пробить. И колесо забирал.
1: Ну, это такое, это такое специальное специальное развлечение у нас сейчас здесь лет... летнее. Специальное летнее развлечение в Москве. Я слушаю вас. Да, здравствуйте. Доброе утро. Доброе. Приветствую.
3: Доброе утро, Роман Дед Чикарец. Да, Дед. Хорошего эфира вам. Вот всем тем людям, которые говорят, что не надо ремонтировать или сдать передышку ремонта в Москве, я mm. пожелаю съездить на Рыбинское водохранилище. А что там? А вы не помните в Ярославской области, что происходит?
1: А, с дорогами вы имеете в виду? Ну, да. я возьму конечно, помню. То есть вот, да. вот, вот к чему приводит ничего не деланье в
3: этом. Да, деле. и, кстати, угу. по поводу, помните, мы говорили э, доверие у Ульяновскому автомобильному заводу в 21 веке, когда угу. человек оказывает, покупая автомобиль. В общем, в очередной поездке у меня отвалился просто гидроусилитель. Вот.
1: Отвалился, ну, в смысле, физически или перестал нет, работать? Он, с,
3: он сгорел, он сгорел, редуктор, mm-hmm. насос, в общем, mm-hmm. перегрелся просто при нагрузках. Вот, поэтому, да, печально, сейчас ремонтирую, пытаюсь его ремонтировать, никак не получается, уже поменял, поставил новый редуктор, новый насос, но ничего не работает, в общем, тут целый пазл, надо его собирать.
1: Зато, зато не скучно с ним, скажите. Ну,
3: и могу, да, сказать, ощущение такое, как будто... Связался с
1: грязной, портовой женщиной. Ну, <с ладно. <с ну ладно. Ну, я ее люблю ладно. В любом Ну, во-во-во, вот, вот с этого надо начинать. Но при этом все равно люблю ее за, за это самое ее, вот это вот, за тоже такая, вот прям вот такая, ростака. Ну, ладно. Да, слушай здравствуйте, да, доброе, доброе утро, доброе.
3: Здравствуйте, Роман. А можно мне тоже пускулить вот по поводу качества дорог? Вот я ехал, ездил в Лефордском тоннеле, там вот uh-huh. на неделю сделали новый асфальт. И вот я как технолог по образованию вижу уже, как там уже дыры начинают появляться, то есть там проплешины, вот uh-huh. эти известковые какие-то пятна появились. И просто через э, полгода, мне там кажется, уже будет... Опять эти заплатки и смысл в вот этой бешеной технологии, ну, как-то mm. вызывает у меня вот вопросы.
1: Ну, знаете, я, я yeah. с точки зрения чиновников дам вам один ответ убийственный, просто аргументированно убийственный. Братцы, ну, просто вас слишком много. Вы помните, как у нас есть проблемы? Просто слишком много автомобилей. Просто много. Надо сократить.
3: Ну, сказать, ну, делать надо, конечно. Конечно, ну, нельзя надо. так на ну, самотек пускать Потому что я помню вот эти вот по 90-е, это, конечно, кошмар, что был в Москве там. Mm. Сейчас да. вот по лесам катаешься, вот На велосипеде, и где слайд вот не меняли, там ну, просто вот даже стоя ехать невозможно. На ну, велосипеде.
1: естественно, конечно. Делать, делать надо, но ну, хотя, бы, хотя бы как-нибудь вот, э, ротация, чтобы была из года в год, хотя бы чуть-чуть через годик. Вот сделали, и потом пару лет сюда не возвращаемся. Не потому, что запрещено возвращаться, а потому что не надо. Понимаете, в чем дело? Когда вы скажете, а давайте не будем ремонтировать, так оно будет разваливаться и потом вообще в в хлам все, превратиться в хлам. А вот чтобы не возвращаться не потому, что запрет какой-то стоит, а просто потому, что, ну, не надо. Но так качественно сделано, что, ну, не надо переделывать. Просто все очень хорошо. (рёпишись) Что-то Илон Маск здесь сказал. Нет, я, я продолжаю следить за за этой ситуацией. Мы все продолжаем следить за ситуацией с батискафом, ну, просто потому что, ну, не знаю, это всегда, всегда привлекает внимание. Такие драмы на наших глазах разворачивается драма и вот это все. В Венгрии главнокомандующие Глава, честь... Нет, пока новых новых данных нет никаких. Если у вас там вы где-то по каким-то специализированным каналам, может быть, где-то что-то будете получать, вы забрасывайте сюда, ладно, сразу же бросайте, вот, если что. Потому что у меня пока только вот информация о том, что разыскивают, разыскивают и разыскивают. Хорошо, каратенечко, ну, в смысле, это нехорошо. Ну, но это жизнь. И всегда-всегда люди, где в тех тех занятиях, которые сопряжены с риском, а спуск на такую глубину — это, безусловно, риск. Всегда, где риск, всегда случались и трагедии тоже. «Форд» отзывает почти миллион новых автомобилей из-за того, что может. Тоже. Они говорят, слушайте, а можем ли мы отозвать миллион автомобилей? Контролирующие органы говорят, а давайте попробуем ну давайте. Ну и отзывают. Почти миллион новых автомобилей из-за нелепой ошибки. А бывают лепые ошибки какие-то. Национальная администрация безопасности дорожного движения США сообщила, что на некоторых внедорожниках Ford Expedition и Lincoln Navigator, а также на грузовиках F-250, 350, 450, 550 и 600 Super Duty, Отсутствует мануал, который информирует владельца о том, как регулировать и снимать дополнительные центральные подголовки. Господи, <с Finish> ну, вот как это? Отсутствует мануал. <с earthquake> Под отзывную кампанию попадает 979 797. Боже, здесь каббалисты какие-то устроили. Это реально кабализм какой-то. 979 797. Цифра. Нормально? Речь идет примерно о миллионе, и надо же вот так выстроить, чтобы вот такой порядок цифр. Реально, что-то Том Круз здесь что-то нахомутал. Американский регулятор настаивает, что на заводах Форд по ошибке не напечатали полную инструкцию по эксплуатации, что нарушает федеральный стандарт безопасности транспортных средств. Концерну придется отправить всем клиентам недостающий мануал. Процесс уведомления владельца начнется 10 июля отзывают зачем тогда автомобили? Я не, не очень понимаю. Ну, ладно. Ну, просто она называется отзывная компания, ну и бог бы с ней. Так, что еще у нас из важного? Давайте так. Джак начал продажу стильного хэтчбека на 45% дешевле москвича. Причем здесь дешевле москвича? А Ламборгини начал продажу Уруса, который на, на 350 тысяч процентов дороже москвича. То есть москвич мерила стоимости, что ли? Ну, не очень понимаю. Ну, ладно, бог с ними. Это журналистские такие измышления на на эту тему. Так, что еще у нас из из важного? Я почему-то не вижу больше каких-то суперважных новостей, имеющих отношение к нам. Глава АвтоВАЗа назвал цену нового кроссовера Lada X-Cross. Когда это он назвал? 17 июня, значит, новость обозначена. Новый кроссовер Lada x обозначен верхний потолок цен. Глава автоваза Максим Соколов заявил, что автомобиль будет стоить до 2,5 миллионов рублей. Из контекста следует, что 2,5 ориентир для максимального оснащения кроссовера. А я что вам сказал? Ну, час назад буквально тема это зашла. Почему-то эта новость прошла мимо меня, и вот сейчас я вдруг ее увидел. Я же вам так и сказал. Вот отмотайте назад, отмотайте назад и посмотрите, я вам сказал, 2,5. Как он это сказал? Как ты это сказал? А ну, повтори Значит, базовая комплектация Ожидается дешевле Топ-менеджер Лада считает Цену достаточно адекватной А мы считаем Иначе Полный прайс-лист обещает обнародовать в июле Старт продаж в августе 4,5 метра 160, 1,5 7 еще что такое а где, где, где то, что он сказал? Как, он это, как это было сказано? Кстати говоря, кстати говоря вот здесь, помните, про, я вам говорил про пятилитровый мотор и про Бентли, и что Бентли даже там отдыхает и все такое. Вот это видео. Во, наш, нашли. Мы нашли. Сейчас секундочку. Пройдет реклама. Все, поехали. Давайте. Как вам? А что так тихо? А, во, сейчас.
2: Депутаты и члены
1: партии Будут поддерживать отечественного во. производителя Да, тем более он на... питерский теперь Да, питерский. Ну, питерский Я думаю, что члены партии в Питере пересядут Члены на партии пересядут да.
0: да, начиная с той машины, которая появится у них уже сегодня Да вот, Мы говорили об этом Поэтому вот так партия ЛДПР Первая партия, которая купила Первый
1: отечественный автомобиль Который произведен да. в Санкт-Петербурге во. Спасибо, поздравляю Спасибо
0: вам, Александр Ильич. Спасибоу Максим Юрьевичу. А главное, спасибо Денису Валентиновичу без правильно. которого это бы не состоялось. Денис Франтинович за рулем Команда сидит работает. Это отраслевой успех. Все правильно. Отраслевый успех. Да, да, так и есть.
1: Так и есть.
0: Но роль личности в этом процессе не выбрали.
1: Естественно, конечно, роль личности. Конечно.
0: Ну, ход хороший. Ход это, хороший. Да, отлично. На самом деле, я проверял уже тестовые экземпляры. Вот. Динамика очень хорошая. Очень. По разгону, по управляемости.
1: Вы зря стрим не смотрите, мы видим, как они едут Они мчатся реально сейчас О, ускорение о Окно открыто, поэтому шумно так А Мантуров такой, он
0: прям Здесь установлен Тумбированный полуторалитровый двигатель
1: Полуторалитровый
0: Сейчас, конечно, Можно даже на Здесь болтает, но зато почувствуйте полутора литровый но турбированный ну 5 литровый ну, 5 литровый на грузовики будем
1: ставить вау, мне говорят 5 литровый ну в
0: общем цена достаточно адекватная мы пока не ориентировали наших дилеров сделаем это чуть позже, примерно за месяц это руководитель АвтоВАЗа потрова, в конце лета этого года но в среднем цена будет до 2,5 миллионов в зависимости от комплектации автомобиля это машины класса С. Вот, как правило, до этого продуктовая линейка автовазка... Денис Салентинович такой жжет за рулем, мантеров-то, а? Конечно, отжигает прям. Яу, Категория С не закрыта, придется
1: видите как, тестируют, гоняют, пересеченная местность. Очень хорошая. Очень хорошая. Комфортная. Комфортная.
0: Мягкие тормоза. Очень
1: очень. Все подъезжают куда-то. Вчера
0: также презентовали наш новый еще один продукт, который будет запущен в конце. Я наша
1: камера в... стоит. У них вот на вот них микрофонов микрофон. Спасибо, нет. Я, я поясню. Да. Дайте я поясню Что, за звук вам. Куда-нибудь. Да не никуда не пойду. Поясню все. Ну понятно. Вот покатались. За звук вам поясню. Там стоят соньки, камеры такие. Как теперь выйти отсюда? Как выйти отсюда теперь? Достало это, слушайте, реклама просто мрак Соньки экшн-камеры, знаете, беленькие такие Вот, и они стоят в уголки Их поставили, ветрового стекла, в нижние уголки И звук пишется не на петли микрофоны Чтобы не вешать ни на кого микрофоны А звук пишется прямо на эти камеры А камеры стоят внизу, в уголках И там, где нижняя кромка ветрового стекла во-первых, само по себе самое громкое место, потому что аэродинамические шумы от зеркала, от всего этого идут уже тебе в салон. А во-вторых, это как раз то самое место, где нужно э, слушать звук двигателя, потому что он оттуда идет прямо. И в результате все эти разгоны, все, мы слышим, как... На самом деле я уверен абсолютно, что тише значительно в автомобиле. И вот это вот рев двигателя, это все все потому, что такой эффект. Я однажды тоже так снимал звук, ну, на телефон, правда, писал, повесил, смешно было. Можете, кстати, да, это в этом самом, как называется, полисад, Hyundai Palisad. Динамическая часть обзора Нам надо писать все Микрофон не взял с собой И записывал это все на Или не палисад Нет, 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 я Точно, на полисаде нормальный звук На Sorento И такой В машине тихо, говорю Ну, нормальная шумоизоляция А телефон на ветровом стекле висит. там Шум ветра Звук двигателя Все это. это В машине тихо И нифига не слышно Ну, в общем, такая история В общем, покатались Два с половиной миллиона До двух Прозвучало А слово у нас, как водится, не воробей, Э -э сказано, ну так и сделано. Причем сказано было не просто до 2,5 миллиона рублей, а до 2,5 миллиона в зависимости от комплектации. То есть это типа высокая комплектация должна стоить 2,5 миллиона рублей. Вот это мы и посмотрим, как вы сможете это все выдержать. Потому потому что потом мы вот это все... Может, он просто не знал, что... Что это все записывается, и потом с, сольют в сеть все это дело. И так сказал, думает, ну, скажу, а там посмотрим. Нет, 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 все, мы уже, мы уже все услышали. Два с половиной сказано, значит, до двух с половиной должен быть максимальный. Так, а что еще у нас? Фиат отметил 40-летие, да плевать на это. Феррари тоже плевать. Е класс против пятой серии BMW. Это вообще не интересно никому. Я смотрю, что новостей как-то, ну, не то чтобы очень много, в России начнут официально продавать рамный пикап «Чинянь», он же «Чинган». Ну, хорошо, пусть этот китайский бренд еще раз наступит на грабли, на, на те грабли, на которые наступали буквально все, ну, просто все, ну, разве что помимо «Тойоты» с «Хайлаксом», но это отдельная история. Это история вообще не про автомобиль. Э, история успеха Хайлакса, относительного успеха Хайлакса на нашем рынке. Это история не, не про автомобиль, это история вообще про Тойоту э, про головного мозга и про Хайлакс головного мозга. Все а остальное, вот все остальные пикапы, ну, еще, может быть, л 200 А все остальное, это как бы э, от лукавого. Поэтому уж, уж кто только не наступал на эти грабли в попытках представить российскому покупателю... Точнее так, сначала в попытках представить российского покупателя, как человека, который сидит, задрав на ногу на ногу и такой думает, вот все у меня здесь есть, вот есть у меня все, поля у меня есть, реки есть, тундры и тайга, субтропики, если захочу, даже пустыни. Какие угодно пустыни, ледовые пустыни, песчаные пустыни, все у меня есть, грязь у меня есть, пахота есть, грунт сухой, мокрый, песчаный, глинистый, каменистый, и искалий, какой угодно грунт вот только нет пикапа, на котором я бы поэтому по всему ездил. Вот так представляет себе российского автовладельца э, иностранный автопредставитель какой-нибудь э, производитель пикапов и думает: ну наконец-то мы дадим тебе сейчас, то чего тебе не хватало российский покупатель, привезем тебе пикап. И сокрушается через год продажи пикапов, а что ж не покупаешь? А, а потому что не нужно, не нужно выдавать желаемое за действительное, уважаемые товарищи автомобильные изготовители. В любом удобном для нас случае, в любом, если что-то стоит как кроссовер, при этом кроссовером не являясь, мы выберем кроссовер. Кроме тех случаев, случаев, когда мы просто капризные, мы начинаем капризничать. Правильно, Жак? То есть всегда? Да. Нет. Да. В, то, в тех случаях, я говорю, что в любом удобном случае, если мы хотим купить машину и что-то стоит как кроссовер, но при этом кроссовером не является по своей сути, угу. мы пойдем и купим кроссовер. Да, конечно. Кроме тех случаев, когда ты Фомина. И ты идешь и покупаешь себе маленький красный автомобильчик, потому что вчера купила красную сумочку. И Нет. ты не из этих.
4: Это я покупаю BMW.
1: Ну вот. Ну, Всегда, в, смысле... в любой ситуации Ну вот. Непонятный. Ну, в смысле, э, извини.
4: Рома, а что я буду покупать сейчас?
1: Сейчас ты будешь покупать э, Havail. Havail.
4: Я плачу. Нет,
1: нет. нет, нет, Ты просто не знаешь, это классный автомобиль. Короче, Фомино не слушайте, слушайте меня. В любом удобном случае, если что-то стоит как кроссовер, мы покупаем кроссовер. Вот поэтому, когда вы привозите сюда пикапы, чиняне, подумайте еще раз, подумайте. Он же будет стоить у вас как хороший большой кроссовер. Так мы пойдем и купим кроссовер, а вовсе не пикап Вот так хитро мы устроены Меня зовут Роман Щукин Давайте, держитесь там И будьте, подождите секундочку Сейчас я нажму не ту
2: кнопку Во, а теперь будьте здоровы Моторы